0: Vi er i Mika i det syvende kapittelet. Vi er i det 18. verse, og vi leser sammen vers 18 til en med 20. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise misken. Herren skal igjen vise bærmhjertighet mot oss og tro våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Så vis deg trofasthet mot Jakob og miskun mot Abraham, slik som du høytidig loftet våre fedre i eldgammeltid. Hvordan var det? Jo, Israels synd. De drev de ut landet for en tid. Men hvor godt det er å vite at Gud vil bekrefte sine løfter, på tross av den synd som de hadde. Deres synd setter ikke en strek over Guds løfter. Nei, han er trofast. Og så har vi dette vedunderlig da, som stod i det 18. verset. «Hvem er en Gud som du?» Ja, hvem en Gud som du? Ja, hva kan du si det? Gud er annerledes enn alt annet. Vi kan ikke sammenligne han med noen annen. Vem er en Gud som du? Og dette finner vi uttrykt mange ganger i Bibelen. Hvem er som du bland Gudene, Herre? «Hvem er som du så herlig og heldig skremmende i stor verk?» «Underfull gjerninger.» «Det er Gud vi har.» Sliv kan møte det så mange steder i Bibelen vår. Vi ser det i både det gamle og det nye testamentet hvordan Gud, på en forunnelig måte, kommer oss i møte. Vem er som du?» Som vi sa da vi var sammen sist, Gud har ikke sett noe som du ser hver dag. Hva er det Gud ikke har sett? Gud har ikke sett sin like. Hvem er du som er en slik en Gud? Hvem er en Gud som du? Nei, Gud har aldrig sett sin like. Men du og jeg, hvordan er det med oss jo, vi ser jo vår like hver eneste dag vi. Vi ser våre medmennesker som er like, men ingen er som Gud. På mange måter er Gud alene. Hvordan da? Jo, det vil si han har ingen over sig eller noen ved siden av sig. Det er bare en ting som er antydet her i verset hos Mika. Men fordi dette er så grunnleggende spørsmål, fordi dette er så alt overskyggende for denne boken, så vill jeg at vi skal se på dette tema enda litt nærmere, litt nærgående kanske. Vem er en Gud som vår Gud? Og jeg vill komme in på visse ting da. Det første er, Bibelens Gud er skaperen. Bibelens Gud er skaperen. Men hvordan er det da med hedningens guder? Hedningens guder er de skapninger. Aposteln Paulus, han skrev det slik. «De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet.» og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære, dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, føgler, firbente dyr og krypdyr. Dette står altså i romerbrevet i det første kapittelet, vers 21-23. «Hva skjedde her?» «Jo, de tilbar skapningen fremfor skaperen.» Jesaja, sa av Amika, samtidig skrev angående hedningene som lager sine billedstøtter av tre. Halvparten av treet berener han på ilden. Over glørene steker han kjøtt og spiser og blir mett. Så varmer han og sier, «Å, jeg blir varm, jeg merker ilten.» Resten gør han til en Gud, et gudebilde, som han bøyer sig for. Han kaster sig ned, ber til det og sier, «Frels mig for du er min Gud.» Slik står det i Isaiah 44, versene 16 og 17. Og Jesaja han fortsetter med å si dette i det ene tyvende verset i kapittel 44. Legg deg dette på sinne Jakob. Husk det, Israel, for du er min tjener. Jeg har dannet dig Du er min tjener, Israel. Du blir ikke glemt av mig. Gud er skaperen. Kan du vil se, si, men har vi je afguder i dadag. Da? Mikas bok har tat op på behandet en form for avgudstyrkelse som Israel var skyldig i og som vi har skyldi i också. Bejr eller groådihet er åg avgudstyrkelse, sekularisme, Materialisme. Det som du hen gir deg til, er det din Gud? Det som tar din tid, det som tar dine penger, er det din Gud? Det kan være forlystelse. Ja, det kan være mange ting som driver oss bort ifra Gud. Det kan være penger. Det kan være begjær etter andre mennesker. Det kan være seks. Det er det som fester ditt hjerte som er det farlige, hvis det er din Gud. Og her betyr det ikke vilken menighet eller kristens samfunn du tilhører. Det er det spørsmål som dukker opp igjen og igjen for oss er, det er hvordan du selv gir dig til din Gud. Med lit ironi stiller Gud et spørsmål gjennom profeten Jesaja slik vi får det beskrevet i vers 5 i det 46. kapittlet. Vem vil dere ligne meg med og stille opp som en like mann? Hvem vil dere måle meg med som om vi var like?» «Han er skaperen. Du kan ikke lage et bild av ham.» I. Det er sjette verset i det samme kapitlet her i 46, husker jeg. Noen øser ut guld fra pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en guldsmed som lager en gud. Så bøyer de, de seg ned og tilber ham. De tar ham på skulderen, bærer ham med seg og setter ham på plass. Der står han og rører seg ikke av flekken. Roper de til ham, svarer han ikke. Han kan ikke frelse dem fra nød. Det viktigste og det vesentligste spørsmål det er dette. Bærer din religion dig eller må du bære den? Han ønsker ikke at din tro og din, dine kristne aktiviteter skal være en burde for dig han önskar inte att du skall slita med ham. han vil ikke at du skal bære ham rundt. han vill inte att du skall bära ham runt han önskar få lov till att bære dig han önskar få bära alla sine barn och så deilig det är att få veta att gud har borat med genom mange, mange år själv om jag ja av och till kan tro att jag har varit en ganske tung och svår børde för han men er det slik? Nei, Gud han er forskjellig. Gud er unik. Han er skaperen. Han er skaper. Og han bærer oss. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Og det er blasfemi å gå ut det. Du kan ikke gå forbi ham. I salmen 90 står det slik. Fra evighet til evighet er du Gud. Han er skaperen. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika, og vi er i det syvende kapittlet, og vi helt er helt i avslutningen av dette Mektige budskapet som Ika har meddelt oss, og det vi skal stoppe opp for nå i lita I det 18. vers i kapittel 7 leser vi slik. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han håller ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise misskunn. Bibelens Gud, han er hellig og rettferdig. Dette er noe det som er meget viktig i Mika sin bok. Ja, det er det som er det viktige i alle 65 bøkene i Bibeln. Gud er hellig og rettferdig. Han er en rettferdig Gud. Hedningen er skud, og det med de? De er små. De er betydningsløse. De er runde. De er hevngjerrige og de er umoralske. Bare tenk på alle de hedenske gudebildene du har sett. Grekernes Gud på toppen av Olympus var ganske enkelt menneskeprojektsjon av seg selv. De var en forstørrelse av menneskeslektene, og hva gjorde de? De handlet som forvokste barn med forvokste feil og med forvokste synder. De var nidderlige og hevngjærlige. Hedningene skuter ikke vakre de. Hvilken forvrengning av Gud er dette? Har du merket deg hvor mange ganger i skriften vi leser om «den fagre helighet»? Å, hvor Gud er skjønn, han er fager. Og husk hva han sa til sitt folk som det står om i Salme 50, 21. «Mener du at jeg er som du?» Og han sier, «Jeg er ikke som deg. Jeg har ingen synd. Du dras mot det lavede mørke. Jeg er heldig. Jeg er rettferdig.» Og Jesaja sier Gud til oss i det 55. kapittelet, vers 8, «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier.» Gud er hellig, han sier at han ikke kan utstå synd. Den gjør ham vred. Og Guds vrede blir jo åpenbart synd. Og det er grunnen til at dom må komme. Vi kan ikke flykte fra den. Det er ingen vei ut. Guds dom vil tre kraft må jeg igjen få lov til å si at denne lille boken som Ika har gitt oss, har noe også å si til vårt folk i dag. Et folk som har vraket Guds frykt. et folk som avviser Gud, de må bære konsekvensen. Vi må også være klar over at folk består av enkeltmennesker, og både du og jeg, ja, vi alle sammen bærer ansvar for dette. Hver av oss. Å komme til Gud, det det vi må å endre kurs. Og det betyr å vandre ydmykt med din Gud. Du kommer ikke til ham og roser dig over hva du har gjort. Du kommer enkelt og grejt til ham og bekjenner. Jeg trenger din frelse, for mot dig alene har jeg syndet. Du må akseptere hans frelse. Du må kjenne at du aldrig kommer in innenfor himmelens porte basert på din egen rettferdighet. I vår tid finnes det mye, skal vi kalle det for veik teologi, hvis det teologi i det hele tatt. Så vi trenger å stå til ansikt med ansikt til det har gitt oss med klar ord til sitt folk og til vårt folk. Bibelens Gud tilgir ondskap og gleder sig over barmjertighet. I det 18. verset leste vi slik her i det syvende kapittlet. «Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk?» Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskønn. Det er at Gud er så vedunderlig og overraskende annerledes. Han har ingen like på dette punktet. Det finnes en engang noen ting som er i nærheten av ham. «Hvem er som du blant Gudene, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig skremmende i storverk underfølge som det står i Moseboken?» Altså i den andre Mosebok, 15. kapitel vers 11. «Hva er så noen av de storeverk Gud gjør?» Her kan du lytte til å Mosebok, kapitel 33, vers 18 og 19. «La mig da få se din herlighet, sa Moses.» Han svarte jeg vil gå forbi deg i all min godhet og ut for dig mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer mig over. Gud sa, Moses, dette vil jeg gjøre mot deg, ikke fordi du er Moses så leder av mitt folk. Men jeg gjør dette fordi jeg er nådig, fordi jeg viser miskunnhet, og det gjør jeg for alle.» Alt du trenger er og gjør er å komme til ham og påberope deg hans barmhjertighet. Han er godhet og miskunnhet, og det er ingen som ham. Og leser vi videre i en mosebok, så står det slik. Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham, og han ropte Herrens navn. Herren gikk forbi, rett foran øynene på ham og ropte, «Herren!» Herren er barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han er en vedunderlig Gud. Gud frir ikke de skyldige. Galt er galt, fra det øyeblikk til hender, Helt til dommen slår til. Selv om alle englene i himlen arbeider over tid, kan ikke forandre dette med hårspredd engang. Men Gud kan tilgi synderen og rense ham for alle anklager, fordi hans hellighet er blitt tilfredsstillet ved Jesu Krist i sted for Guds tilgivelse presenteres i skriften gjennom mange forskjellige språklige uttrykk og bilder. La meg få lov til å nevne noen få. Hans tilgivelse er som en gjeld som blir betalt. I Jesaja sies det slik, «Jeg, ja, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu.» Slik står det i Kapitel 43, 25 i Jesaja. Og Peter sier det slik i Apostelens gjerninger 3, 19. Gjør det forbodt og vend om, så skal dere synder bli strøket ut. I hans regnskap står jeg med gjeld, fordi det står skrevet. Roma brevet 6, 23. Syndens lønn er døden. Og i 1. Korinther brev 15, 22. I Adam dør alle. Guds tilgivelse fremstilles i skriften som en helbredelse fra sykdom. Og Jeremia, han skrev det slik i sitt treie kapittel, vers 22. «Vend tilbake dere frafaldende sønner, så skal jeg lege deres frafall.» Og i 611 har han lovet å lege dem som har et knust hjerte. Og til sist blir Guds tilgivelse fremstilt som å være renset fra pest eller smitte.» Bibelen forteller oss at han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder for nyer ved den hellige ånd, som det står i Titus 3, 5. Og vi leser også. «Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss for all synd», som det står i 1.Johannes 1, 7. Det er ingen som den Gud vi tjener. Hvordan tilgiver Gud? Gud er annerledes for det ringen som ham når det gjelder å tilgi. Hans tilgivelse er så vidt forskjellig fra din og min. Du og jeg, vi tråkker på tern og snur oss til hverandre og sier «Unskyld meg, kan du tilgi?» Og jeg svarer «Ja, selvfølgelig». Men hva hender du synes at det var for at du ble ødelagt på skopussen din? Og i tillegg påførte du med litt smerte. Men jeg sier, jeg kan tilgi deg. Men Gud tilgir ikke før gjelden er betalt. Og på korset betalte Kristus gjelden. Han forløste oss. Vi er solgt under synd. Vi har i dag vært. Et anstøt for Guds hellighet. Vi står i gjeld til ham. Vi har en sykdom, og Gud kommer ikke til å la denne syndens sykdom komme inn i himlen. Men Kristus betalte vår gjeld, og Kristus er den som vil tilgi oss. Han renser oss, så han gjør oss velbehagelige i Guds øyne, så vi får plass i himlen en dag.» «Hvem er en Gud som du som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Er ikke dette en veddønnelig hilsen fra Herren selv? Han skal en dag føre Israel tilbake til sitt land, ikke fordi de er så strålende, men fordi han er strålen Og jeg skal få adgang til himlen en dag.» Dit kommer jeg ikke fordi jeg er god eller rettferdig, for det er jeg ikke. Jeg går til himmelen fordi Jesus døde for mig. Jeg går dit fordi hjelden er betalt, og det er ingen som er min Gud. Takk for nå må Gud være med dig.